0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听奇福达说给你听，我是奇福达国际旧部泽浩，今天录制的时间为2022年10月13日上午11点。今天为大家带来的是近期货币政策与经济情势的总结。时间来到10月，现在回头来看9月的超级央行周似乎有点晚。不过，一些有趣的事情反而是现在才浮现出台面。首先，回顾九月中的全球超级央行周，当时包含了美国、日本、英国和台湾在内的13个国家央行都召开了货币政策会议。所谓的货币政策会议，就是要决定如何调整货币的供给数量或者价格。货币的价格是透过调整利率，各国有不同的基准利率。而货币数量的调整，则是透过量化宽松或者是量化紧缩，也就是购买或贩售债券、有价证券的方式实施。九月，几乎所有国家的央行都提到了经济前景并不乐观，且升息是大家的集体共识。其中，美国联准会的鹰派加息三码，而且还要持续缩表。扬言未来要持续的加息，不过唯独日本央行反其道而行，维持了超宽松的货币政策，只利率曲线控制资产购买计划。当时市场评论日本都有语带讽刺的问：日本还能坚持多久？结果现在回头来看，似乎日本货币政策尽管没有做到最好，但是也没有错的太多。为什么我会这样下结论呢？让我娓娓道来。首先要知道全球大紧缩是为了什么？现在主要是为了抑制全球发生的供给短缺所造成的通膨，尤其过去高通膨通常发生在新兴市场之中，而这次成熟经济体的通膨却相当的严重。英国在八月份公布的消费者物价指数甚至超过了百分之十，而美国也是百分之八点三的高水准，逼得各国不得不放弃经济成长，纷纷加息，采取紧缩的货币政策。美国联准会的升息幅度在各国之中是最大且密集的。从今年以来升息九码，短时间内大幅升息，让美债值利率上升，资金回流美国，让美元指数的走强。从历史经验观察，每当美元指数走强且美债值利率同步上升的过程中，往往会伴随着经济危机，像是一九八二年拉丁美洲危机。1997年亚洲金融危机所造成的新兴市场债务危机，就是最好的例子。这些都是因为低利率时期热钱涌入新兴市场国家，国家尝到了经济扩张带来的甜头，开始大量举债。但是之后，美国联准会收紧货币，伴随着美债值利率的上升，这时新兴市场国家就面临了经济成长放缓、投资下降、资金外流。违约风险开始浮现，财政赤字又面临了高值利率困境，资金大举外逃的情况下，货币因此大幅贬值。初期新兴市场国家为了稳定货币，开始升息干预，消耗外汇存底，而外汇存底又会导致外债覆盖率下降，债务违约风险进一步上升，形成一个恶性的经济循环，最终导致股债会崩盘。那么这跟最近发生的事情又有什么关系呢？在之前的研究之中。我们可以从一些外汇储备较低、贸易逆差国家与财政赤字的国家当做指标。我们注意到了印度、南非、巴西、菲律宾、土耳其这些双赤字严重国家，而阿根廷、乌克兰、匈牙利、西班牙、意大利、葡萄牙、德国、法国、英国等国均存在外在覆盖率不足的问题。考虑到欧元区和英国在停滞性通货膨胀环境中疯狂加息。欧债危机极有可能再度上演，结果到了十月，英国养老基金就在这样的情境下出现重大危机。根据英国的说法，只差了只几个小时，英国养老基金就面临了破产的局面。首先，英国首相特拉斯宣布了大量减税与能源补贴，造成未来的财政赤字可能大幅攀升。市场担心英国国债价格下跌，因此卖出了债券作为普通的资产重新定价调整。结果结合了全球央行紧缩，债券殖利率大幅飙升。英国养老金因为杠杆操作及债券部位保证金追缴，差点就破产。老牌成熟国家如今就像新兴市场一样动荡不安，这可是九月超级央行中始料未及的结果。维持了宽松的日本保持了市场的流动性。紧缩的英国却差点倒下。英国养老金补救措施的暂时性 Q.E. 直到十月十四日。未来英国养老金要如何应对呢？最后，在这一波升息浪潮中，各国应如何避免债务危机和面对美国的提款？似乎只能祈祷美国通膨得到控制，联准会的升息脚步能够放缓，才能够安然度过了。不过，昨天。十月十二日，美国联准会公布了会议纪啊，已经说了转向还很远，看来寒冬尚未远去，这些国家可能只能够继续祈祷。以上是本次的 podcast。如果你想要更及时的获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，请用 lite 搜寻“起伏大国际 lite”。或 FB 搜寻“奇富达国际”并关注。如果你想像我一样能够轻松看懂经济数据资料，欢迎报名十月二十二日开课的“奇富达国际财经分析课程，这是今年最后机会，欢迎把握。最后，奇富达国际感谢您的收听，我是泽浩，我们下次再见。